0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> <coughs> Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinasta'inu ala umur dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma inna nasaluka 'ilman nafi'an warizqan rizqan wa 'amalan mtaqabbalan. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal al fusuq wal-asya'an waj'alna minal-rashidin. Amma ba'du. Kita lanjutkan kitab kajian kitab Matan Abu Syuja'. Dan kali ini topik yang kita bahas adalah membahas tentang talak. talak itu secara bahasa maknanya adalah halul uqdah atau halul qaid melepas ikatan. Jadi ketika kita melepas ikatan, ikatan apapun itu, maka secara bahasa kita menyebutnya kita mentalak. <tuh> Adapun secara syar'i, maka makna talak itu adalah halul uqdatin nikah atau halul qaidin nikah, melepas ikatan pernikahan. Jadi dinamakan talak itu karena ada unsur membubarkan ikatan yang ada Sementara kita tahu pernikahan itu adalah jenis ikatan Karena pernikahan adalah akad Akad sendiri itu maknanya adalah mengikat Akadun, akadah itu maknanya adalah mengikat Semua akad, termasuk akad pernikahan itu sesungguhnya ada unsur saling mengikat jual beli, dinamakan akad jual beli karena ada unsur pengikatan dimana mengikatnya mengikatnya adalah seseorang yang sudah membeli barang, maka dia terikat untuk e, tidak mengembalikan barang itu kepada orang yang telah menjualnya, dan orang yang menjualnya itu juga e, terikat untuk tidak bisa meminta kembali barang yang telah dijualnya jadi ada kesepakatan Ada konsekuensi-konsekuensi dari transaksi yang ia lakukan Termasuk pernikahan Sebelum menikah maka tidak ada konsekuensi apapun Begitu sudah menikah maka mulai ada ikatan-ikatan Seorang istri menjadi dilarang keluar rumah tanpa izin suaminya Seorang suami menjadi terikat untuk menafkahi keluarganya Dan lain sebagainya Nah talang ini disyariatkan sebagai solusi Di dalam Islam, ketika masalah dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan dengan cara normal Karena sebagaimana kita sudah membahas pada bab nusyus kemarin Kalau ada masalah dalam rumah tangga itu, ada tahapan-tahapannya untuk menyelesaikannya Pertama, diselesaikan dengan cara nasihat Kalau misalnya dengan nasihat tidak kena, maka dengan didikan perilaku yakni pisah ranjang kalau dengan pisah ranjang ini ternyata masih tidak mempan maka kemudian menyelesaikan masalah itu adalah boleh disertai dengan pukulan tetapi syaratnya tidak menyakitkan nah itu pun juga tidak bisa dilakukan yang sifatnya membuat pasangan itu menjadi terluka atau dia sampai sakit misalnya karena sifatnya mendidik memang, jadi semacam semacam e, tamparan mental sebenarnya pukulan ini maksud di situ begitu, makanya di Quran dikatakan dorban pukulan yang tidak menyakitkan. Nah kalau sampai tiga cara ini ternyata tidak selesai, maka kemudian langkah berikutnya adalah ya min ahlihi wa min ahliha itu petunjuk Al Quran. ya Tunjuklah wakil hakam itu semacam ya, orang yang mendamaikan nantinya Pilihlah wakil dari pihak lelaki wakil dari pihak wanita maksudnya keluarganya dipilih Siapa yang paling bijaksana Selain itu kemudian masing-masing itu menjadi juru bicara ya masing-masing menjadi juru bicara untuk menyampaikan keinginan dari masing-masing uh, yang berselisih dari suami-istri tersebut karena kadang-kadang eh -kadang, uh, rumah tangga itu ketika terjadi perselisihan itu kadang-kadang masalahnya itu hanyalah komunikasi yang kurang baik suami sebenarnya masih mencintai istri istri juga sebenarnya masih mencintai suami akan tetapi karena komunikasi yang tidak baik maka akhirnya tidak tersampaikan dengan bagus, karena cara mengekspresikan cinta tiap orang itu kadang beda-beda secara umum laki-laki agak beda dengan wanita, cara mengekspresikan cinta ya. wanita yang mencintai seorang lelaki itu ekspresinya adalah dengan perhatian terhadap uh, suaminya diurus makanannya dengan baik, diurus uh, kesehatannya dengan baik Di, 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 dihibur jika ada masalah ya, itu biasanya semacam itu sementara untuk lelaki kadang-kadang mengekspresikan cinta itu ya anda harus ngomong ya kalau wanita butuh sekali diomongi I love you, I love you, gitu-gitu ya tapi kalau, kalau lelaki kadang-kadang tidak -kadang, perlu ngomong begitu tapi perilakunya yang bertanggung jawab mengurus E, kebutuhan rumah tangga kemudian memenuhi seluruh kebutuhan rumah, memperhatikan pendidikan istri anak nah, meskipun nggak harus ngomong begitu itu sudah ekspresi cinta laki semacam itu. Nah kadang-kadang yang semacam ini dianggap kemudian tidak cinta misalnya, ya kan? Katanya cinta nggak pernah ngomong, emang harus ngomong begitu ya, sehingga akhirnya Begitulah terjadi persisian komunikasi yang tidak baik lama-lama kemudian bertengkar Ini kan sebenarnya hatinya nyambung cuma tidak tersampaikan dengan baik kan masalahnya gitu Maka kadang-kadang perlu orang ketiga untuk menjadi jubir Yang ketika ngomong itu tidak terganggu emosi, tidak terganggu perasaan Makanya perintah Quran itu sangat bijaksana. Kalau kalau di level suami istri ini gak gak bisa nyambung komunikasinya, maka azhuhakamminahlihi, wahakamminahlih. Tunjuk tunjuk jubir dari laki-laki dan laki wanita yang yang suami silahkan ngomong ke jubirnya dipercayanya dari keluarganya itu, yang wanita juga silahkan ngomong curhat seluas luasnya. Nanti biar mereka yang mempertemukan. Nanti kalau mesti akan ketemu nanti kalau niatnya memang karena Allah, niatnya min kebaikan pasti akan ketemu. Nah, setelah begitu kemudian setelah ketemu nanti dua ini e, bermusyawarah sebenarnya masalahnya di mana? Ketemu sumber masalahnya di mana? Kemudian akhirnya bisa dikumpulkan suami istri itu berbicara empat orang ya untuk menyampaikan e, sehingga bisa didamaikan kembali. Harusnya begitu. Ya. Nah, <tuh> nah cuma kadang-kadang ini harus hati-hati ya memilih jubir hati-hati karena ada jubir yang bukan berniat kebaikan tapi provokatif ada ya jadi ketika salah satu suami atau istri curhat ke keluarganya bukannya keluarganya ini mendinginkan dan berusaha untuk mendamaikan tapi malah memanas-manasi mengompor-ngomporin ada kayak begitu makanya hakimin harus adil Hakamin harus orang yang adil, orang yang bertakwa, orang yang berilmu Jadi ketika dia itu menjadi wakil dari biaya bersilisya itu benar-benar ingin islah Benar-benar karena ingin memperbaiki rumah tangga Karena kalau orang yang ngerti banget urusan ini pasti tahu Rumah tangga itu jangan dimudah-mudahkan untuk dibubarkan Karena itu adalah target setan memang Setan itu pengen rumah tangga bubar dengan segala cara itu prestasi yang sangat disenangi oleh iblis ketika setan berhasil membubarkan rumah tangga Nah kalau semacam itu kan akhirnya berusaha sedapat mungkin tetap mempertahankan rumah tangga meskipun dalam rumah tangga itu nantinya akan diketahui bahwa mesti akan ada pihak-pihak yang yang tidak benar atau misalnya bahkan tolim atau bahkan keliru jelas salah gitu mesti akan Seharusnya ada begitu ya. Tetapi orang yang berilmu itu tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk dirusaknya rumah tangga. Karena prinsipnya, ya tidak ada orang yang sempurna. Orang sebaik apapun pasti kan punya kesalahan, punya kelemahan, punya kekeliruan. Ya, sehingga ketika seseorang memutuskan untuk menikah itu seharusnya sudah bisa maklum bahwa si ini nanti ada kekurangan ini, kekurangan itu itu sudah sangat wajar, ya. Nah, kalau misalnya di level ini tidak ketemu juga, ya berarti sudah parah masalahnya Jadi sudah parah, sudah parah masalahnya sehingga saat itu diizinkan untuk mentalak Nah, jadi itu solusi terakhir istilahnya Ini harus dipahami posisinya kayak begitu Nah, kadang orang sekarang banyak rumah tangga yang tidak mengerti tahapan-tahapan ini Sehingga marah sedikit, talak gitu ya Itu keliru Nah demikian, kalau jalannya bagus Diterapkan dengan bagus, seharusnya talak itu menjadi solusi saja Saat ketika Masalah rumah tangga itu sudah Susah untuk diselesaikan dengan baik Ya Nah, hukum talak itu Hukum asalnya adalah mubah Mubah itu artinya adalah eh, Dilakukan tidak ada pujian Ditinggalkan juga tidak ada pujian Ini sangat pas dengan Uh, kedudukan talak sebagai Solusi dalam rumah tangga nah, Hanya saja Kata Ibn al-Ghazi uh, Dalam kitab Fathul Qarib, beliau mengatakan Talak itu statusnya bisa wajib Bisa manduk Bisa sunnah, bisa makruh ya, Bisa Mubah, dan bisa harum Ada lima Akam Khamsah itu bisa kenal Kapan talak itu menjadi wajib talak menjadi wajib itu adalah talaknya Muli siapa itu Muli? Muli itu adalah orang yang melakukan ila apa itu ila? ila itu adalah seorang lelaki yang sedang jengkel dengan istrinya marah dengan istrinya lalu dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya dia bersumpah, saya bersumpah tidak akan menggauli saya dalam hidup ini ketemu dua suami yang yang pernah mengatakan begitu dan dan memberitahu saya ya bersumpah untuk tidak menggauli istri jadi penyebab marahnya ada yang ya ya kalau kalau tuh harinya saya lihat karena marah karena din betul ya istrinya susah di dinasehati gitulah pengakuan dari sang suami jadi dia bersumpah tidak menggauli Istrinya. Nah, siapa yang sudah pernah mengucapkan sumpah tidak menggauli istrinya Maka dia masuk hukum ila. Nah hukum ilah itu ada ketentuannya Bagaimana ketentuannya? Seorang lelaki yang telah mengucapkan sumpah tidak menggauli istri Sehingga masuk ilah itu Maka dia diberi Allah kesempatan waktu melaksanakan sumpahnya itu maksimal 4 bulan Tidak boleh lebih dari 4 bulan Jadi sudah mengucapkan harus dihitung itu berapa lama? Sampai 4 maksimal 4 bulan. <tuh> ya. Begitu sudah masuk 4 bulan maka pilihannya dua. Dia gauli istrinya, kemudian dia membayar kafarah dari sumpahnya itu. Ya, kalau dia nggak mau maka wajib mentalak Wajib sirah. Itu dipaksa oleh hakim nantinya kalau enggak. Inilah kondisi talak yang wajib. Jadi, dinamakan tola muli empat bulan karena nggak boleh menyiksa wanita sampai melebihi empat bulan itu. Kalau ya harus jelas, ini lanjut dia apa tidak begitu? bisa niatnya untuk menyiksa sekedar menyiksa aja sampai dibiarkan terkatung-katung, enggak jelas terusnya istri kok gak digauli? Kalau bukan istri kok dia ya masih serumah misalnya, itu tidak benar. Itu bukan akhlak yang baik dalam Islam sehingga dalam kondisi ini talaknya uh, wajib. Kemudian kapan mandub? apa talak itu mentub? kata bin al talak itu menjadi mentub atau disunahkan ketika istri itu sayyiatul khuluq akhlaknya buruk gampang bohong misalnya ya mudah berbohong suami bertanya kamu utang? enggak tiba-tiba utangnya 100 juta ada kasus semacam itu terus dimarahi, gimana kok sudah diingatkan, gak boleh utang kalau utang harus ngomong suami kok terus buahnya alasan kemudian berjanji, setelah itu nggak akan utang lagi setelah itu ketahuan lagi, utang lagi, sekarang sudah 250 juta nah kayak gini kan memberi, memberikan doror kepada suami itu. istri yang tidak jujur dan itu akan menyusahkan suami ini manduk malat kata Ibn al mentakalak istri yang yang akalaknya buruk yang yang artinya menimbulkan masalah dalam rumah tangga, ya. <tuh> Ini juga harus hati-hati ya mem memahami istilah sayyatul khuluk itu harus hati-hati karena kalau itu berlaku secara umum apa di semua kekurangan istri itu dianggap sayyatul khuluk, wahai rusak rumah tangga Islam, <tuh> gitu ya. Uh, Nah, sekali lagi tidak ada wanita yang sempurna wanita itu mesti punya kekurangan-kekurangan tapi ada kekurangan-kekurangan wanita yang saya kira lebih mudah dimaklumi ya yeah. ada yang fatal dan ada yang bisa yang yang mudah yang bisa di, dimaklumi <tuh> <tuh> kalau ya sekedar kekurangan-kekurangan misalnya uh, apa ya masaknya nggak enak nah itu kan ya <tuh> <tuh> tidak layak untuk menjadi alasan ditolak Ya kan bisa kufood sekarang. Misalnya ya, picitannya tidak enak. Wah saya tertolak ini. Cerai aja misalnya nggak bener ya. Itu bukan akhlak yang baik. Jadi sayatul tertolak di sini ya sampai level ini <coughs> menimbulkan doror dan masalah ya dalam rumah tangga yang E, bukan bukan hal-hal kecil yang memang harus banyak dimaafkan Kemudian e, talak yang mubah Kapan itu e, dikatakan mubah? Itu kalau Ibnu Al-Ghazi memberikan contoh talak mubah itu adalah contohnya mentalak istri yang tidak dicintai Mubah di statusnya Jadi mungkin nikah nikahnya dulu nikah dijodohkan atau bagaimana. Jadi nikahnya nikah yang dipaksa mungkin ya. nggak suka itu talaknya ubah Daripada menimbulkan teror ya. Daripada eh statusnya istri tapi tidak pernah memberikan hak-hak istri dengan baik. Istri tapi kayak orang lain ya itu. Eh, ketika menalak tidak ada celaan. Tidak dicintai. Makanya Islam memerintahkan ya, Rasulullah itu kan memerintahkan sebelum menikah itu lihat dulu calonmu itu kan biar muncul cinta sebenarnya. tuh sebenarnya maksudnya kalau bahasa Nabi itu kan ma yadu'u ila ya sesuatu yang mendorongnya untuk menikah itu kan sebenarnya ketertarikan maknanya tertarik itu ya bahasa anak muda sekarang ya cinta itu idealnya kalau menikah itu ya, ya suka jangan menikah dengan orang yang tidak suka Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, tetapi uh, pastikan kalau misalnya tidak belum uh, muncul cinta itu orangnya baik sehingga ada harapan dalam pergaulan nanti cinta itu bisa tumbuh di uh, dalam pergaulan itu. Gitu. <tuh> Karena begitu ini secara fikih yang harus dipahami adalah kalau menikah dengan orang yang tidak dicintai itu resikonya adalah ya bisa ditalak dan itu hukumnya mudah. Oke. Okay. Kemudian yang makruh, kapan itu makruh? Makruh itu adalah ketika mentalak istri yang yang baik. Istrinya itu hasanatul khuluq, akhlaknya baik, dinnya baik terus ditalak. Nah, itu makruh. Tidak haram tapi statusnya makruh. Dibenci. Ya. Kemudian talak yang haram, kapan talak haram itu terjadi? Talak haram terjadi adalah ketika mentalak istri saat sedang haid. Nah, itu tidak boleh Haram mentalak istri saat sedang haid Atau saat suci Tapi sudah digauli nah, Jadi mentalak istri yang yang suci Tapi sudah pernah digauli Itu tidak boleh Jadi talak yang benar itu adalah Lakukan dalam salah satu diantara dua kondisi Saat istri sedang suci Dan belum sempat digauli Atau saat hamil nah, Semacam itu Talaknya benar Tapi kalau melanggar itu, ini saat haid atau saat istri itu suci tapi sudah sempat dikauli itu masuk talak yang dikatakan talak bid'ah dalam istilah para ulama. Haram, haram tapi jatuh, gitu ya. Jadi perbuatannya dosa tapi tetap jatuh dihitung talak. Jadi bukan karena haram kemudian nggak nggak jadi talaknya gitu ya, enggak. Tapi tetap tetap jatuh. Ya, ini <tuh> di itu ya oh ya teringat masalah ilah lagi Rasulullah itu pernah melakukan ilah seperti diterangkan oleh e, sejumlah ulama ilahnya Rasulullah adalah yang beberapa kali saya singgung dalam kajian ini Rasulullah bersumpah untuk tidak e, tidur bersama istrinya selama satu bulan nah, itu ilahnya Rasulullah di ilahnya Rasulullah itu karena bila sumpahnya satu bulan, ya sudah satu, satu bulan itu hanya tidak sampai empat bulan boleh ya tapi kalau ada seorang suami yang marah yang bersumpah secara umum nggak dibatasi waktunya maka Allah memberikan waktu maksimal empat bulan Nggak boleh lebih dari itu ya. kalau misalnya ilahnya kurang dari empat bulan misalnya dua bulan atau tiga bulan maka harus dituntaskan karena itu sumpah, sumpah itu tidak boleh dilanggar karena sudah menggunakan nama Allah itu Tidak bisa dilanggar sembarangan <tuh> <tuh> ya. Oke, okay. kemudian uh, abu, sekarang kita uh, lanjutkan pembahasan uh, berdasarkan tulisan Abu Suja Wattolakubarban sarih wakinaya Kata Abu Suja, talak itu dua macam <tuh> Ya, entorban, entorban itu bermakna no di sini. Ya ini macam, talak itu ada dua macam. Sharih wa kinayah. Yang lugas dan kinayah. Kinayah itu tidak lugas. Kinayah itu dengan uh, sindiran. Ya, semacam ya, saya lebih suka terjemahkan tidak lugas gitu aja biar lebih mudah dipahami. Ya, talak itu ada dua macam, lugas dan tidak lugas. Fa Salah satu alfab Yang lugas itu memakai tiga lafak Apa itu? Yang pertama at -tolak. yang kedua al wal -firaq. yang ketiga Was-sarah Talak terjemahnya talak, kalau al terjemanya Terjemahnya adalah pisah Was-sarah itu terjemahnya adalah Lepas Jadi tiga kata ini Talak, pisah, lepas Ini termasuk Lafad, talak Sorry. Yang sudah sepakat kalau talak itu kan sangat jelas ya. Itu, itu lafadz yang sangat lugas. Untuk firq dan sarah ini mazhab uh, qadim Syafi'i itu dulu digolongkan ke kinayah di mazhab Karena alasannya namanya pisah dan lepas itu mungkin dimaknai lain gitu ya. kita pisah-pisahan dulu maksudnya Uh, saya kuliah kamu di sana ini kan maknanya pisah ya. ya itu itu pisah tapi maknanya kan bukan talak gitu ya. Nah, di Basara juga ada kayak begitu, kata al itu bisa bermakna yang bukan talak gitu. Ini yang menjadi alasan mazhab Syafi'i yang qadim untuk menggolongkan pisah dan lepas ini sebagai kinayah. Tapi mazhab jadidnya itu digolongkan sharih. Alasannya apa? alasannya adalah karena lafaz Quran menyebutnya sebagai lafaz talak. Gitu ya. Nah, dasarnya apa? Coba untuk yang pertama lafaz talak itu uh, dalilnya adalah surat at talak ayat 1. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu idza nisaa fa li'iddatihinna wa ahsil 'iddah." Wahai Nabi, jika kamu mentalak istri-istri, maka talaklah mereka berdasarkan masa idahnya dan hitunglah idahnya ya. dalam hadis ini rasulullah itu allah itu me, e, menyeru rasulullah dengan lafadz idzal pelak tumunisa kalau kamu mentalak para wanita atau istri-istri jadi pakai kata tolak tumunisa itu menunjukkan kata tolak kok itu termasuk lafadz sorry Kenapa Allah menyebut wahai nabi jika kamu mentalak istri? Apakah Rasulullah pernah mentalak istrinya? Pernah. Rasulullah pernah mentalak istri. Yang pernah ditalak oleh Rasulullah itu adalah diantaranya Saudah, Saudah binti Zamah itu ditalak. Eh maaf, bukan Saudah, uh, Hafsah, Hafsah, uh, putrinya Umar. Kalau Saudah itu niat ditalak tapi nggak jadi. Mau ditalak tapi nggak jadi. Jadi Hafsah. Hafsah ini yang e, pernah ditalak ke Rasul tapi kemudian dirujuk. Ya. Ada pula yang ditalak ke Rasulullah karena Rasul merasa ditipu, seperti yang sempat saya singgung di kajian beberapa waktu yang lalu. Yakni Rasulullah itu melihat e, istrinya itu ada ada penyakit pada perutnya itu. Pada sisi perutnya itu, penyakit kulit. Maka Rasul langsung memerintahkan dia kembali ke orang tuanya. Rasul juga pernah mentalak uh, wanita dari bani uh, yang disebut ibnatul Atul Jaun ya. karena dia saat didatangi Rasulullah kemudian bertawud Aku berlindung kepada Allah darimu langsung ditalak sama Rasulullah jadi betul ini kalau uh, di Quran dikatakan kalau Wahai Nabi, kalau kamu mentalak istri-istrimu itu memang pernah kejadian Rasulullah mentalak istri-istrinya. Oke, jadi poin pentingnya di sini ayat ini menunjukkan talak itu termasuk lafadz talak uh, yang syohih atau juga. Kemudian untuk firq, apa dalilnya? Dalilnya di surat Al Ahzab. Eh, maaf, dalilnya adalah di surat Atfalak ayat 2 Farikuhun Nabi Ma'ruf, tinggalkan. berpisahlah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf ada nah, di situ pakai kata Firok Fariku dari kata Farohrok sehingga ini dihitung sebagai uh, Lukas Kemudian untuk dalil sarah itu ada di surat al ahzab ayat 28 Wowkunhan Ja aku akan melepaskan kalian dengan cara pelepasan yang baik Ini ayat ini kaitannya konteksnya adalah Rasulullah memberikan tawaran kepada istri-istrinya untuk uh, dicerai baik-baik jika memang mereka ingin tambahan nafkah, Yaitu ya. Oh ya, yeah. kalau memang pingin ditambahin nafkah saya kasih, tapi saya lepas baik-baik. Nah itu lavatnya pakai wustar hukun, itu cerah, mananya melepaskan. Jadi tiga lavat ini uh, apapun yang dipakai maka itu termasuk lavat. Sorry yang membuat talak itu menjadi jatuh Seorang lelaki mengatakan Bagaimana kamu kutalak Kemudian ketika bilang Kita pisah Atau kamu kelepaskan Misalnya ini Kalau kita samakan maknanya dengan ini Maka itu termasuk Lafat talak yang sorry <coughs> ya. Dan Lafat talak yang sorih itu Tidak butuh niat Maksudnya apa? Kalau orang sudah mengucapkan talak, dia niat talak atau tidak tetap jatuh talak? Ya, maksudnya bagaimana? Ya. Talak itu kan mungkin aja diucapkan tapi nggak niat talak. Misalnya suami yang sedang marah, marah sekali ya, kemudian saking jengkelnya kemudian bilang pada istrinya sudah kita cerai. Dia bilang begitu misalnya dia sebenarnya nggak niat terpisah dengan istri cuma ngancem gitu loh kan ada ya kayak semacam itu itu saya sering itu dapat dapat curhatan begitu suami marah kemudian dia bilang kita cerai tanya kepada saya apakah semacam itu talaknya jatuh saya katakan jatuh kenapa? karena talak yang lafadnya itu sorry niat atau nggak niat tetap jatuh talak nah ini dasarnya apa? dasarnya adalah hadis riwayat Abu Daud rasulullah mengatakan tlah ada tiga hal yang seriusnya dihukum serius dan candanya dihukumi serius nikah, talak dan rujuk jadi nabi mengatakan di sini talak itu salah satunya serius atau enggak serius dihukumi jatuh nah ini kan kalau orang serius kan berarti ada niat niat mentalak itu kan Tapi kalau dia bercanda kalau dia bercanda maknanya berarti dia tidak serius ketika mentalak itu ya. Moga, Bu, monggo silakan. Ya. <tuh> Jadi ketika Rasulullah itu mengatakan bahwa talak itu diucapkan serius atau tidak serius maka dihitung jatuh. maka berarti orang yang sudah mengucapkan kata talak yang sifatnya lugas maka dihukumi jatuh talaknya tidak peduli ya tidak peduli niatnya seperti apa karena kan jangan main-main dengan kata-kata talak ya karena talak itu kalau sudah diucapkan jatuh meskipun nggak niat meskipun hanya berniatnya adalah canda <tuh> ya saya pernah ditanyai oleh e, salah seorang ibu yang sedang bermasalah dengan e, suaminya berselisih tentang urusan rokok atau apa saya agak lupa waktu itu. Kemudian ibunya itu bilang bahwa suaminya mengatakan ya sudah kita cerai begitu. Terus tak bilang. Terus beliau bertanya, "Kalau semacam itu gimana Ustaz? Apakah dihukum Uh, sudah cerai kita, saya jawab iya bu itu jatuh talak itu, saya gitu kan terus beliau bertanya loh ustad, tapi suami saya kan nggak niat mentalak, itu cuma sedang marah pada saya. lalu kemudian beliaunya itu saking emosinya mungkin biar saya diam biar biar saya diam dan nggak nggak ngomel lagi, kemudian bilang ya sudah kita cerai. saya katakan bu Orang mentalak itu Memang umumnya itu adalah dengan marah Jadi orang itu tidak Saya belum pernah mendengar ada orang Mentalak sambil tersenyum itu ada Kamu kentalak ya Itu kan, belum pernah Jadi dia justru Justru orang mentalak itu adalah karena emosi itu kebanyakan ya, kan? umumnya talak kan begitu. Makanya dalam nabi luar biasa ini nah, petunjuknya talak itu serius atau canda maka dihukumi jatuh. Hikmahnya apa? Biar orang tidak mempermainkan pernikahan. Coba bayangkan kalau misalnya misalnya orang itu dibiarkan eh, apa? Ketika sudah mengucapkan talak lalu kemudian dia mengklaim bahwa ucapannya itu adalah tidak serius maka itu sewaktu-waktu orang itu bisa membubarkan pernikahan seenaknya sudah menikah 5 tahun 10 tahun sudah bersama-sama luar biasa lalu kemudian suatu hari suaminya bilang Dek kamu tahu nggak apa mas dulu waktu kita nikah aku cuma bercanda coba kalau kalau orang dibiarkan klaimnya kayak gini kan akhirnya nggak ada gunanya pernikahan tuh makanya klaim canda tidak diterima kalau orang sudah pernah mengucapkan akad nikah atau dia mentalak jatuh sudah jadi itu ya hikmahnya hikmahnya kenapa tidak perlu niat saat talak sore itu adalah biar orang itu tidak mempermainkan kata-kata talak inilah pentingnya ngaji ilmu fikih sebelum nikah ya jadi biar orang nikah itu modalnya bukan cuma cinta saja ya nah, kalau orang nikah modal cuma cinta, wah akan banyak pelanggaran itu nanti dalam pernikahan itu dia aslinya sudah tidak halal, masih merasa seperti suami istri, itu kan jadinya berzina selamanya itu. ya, gitu itu bahayanya, oke okay. kemudian, wal kinayah kata Abu Sujah, wal kinayah kullu lafzin ihtamal talak wa ghairahu wa yiftakiru ilan niyah. talak kinayah yakni talak yang yang tidak lugas. Itu adalah semua lafat yang mengandung kemungkinan makna talak dan selain talak. Yang seperti ini perlu niat. Nah, gitu ya. Jadi kalau seorang lelaki itu mentalak dengan dengan lafat yang tidak sorih, tadi ingat ya, sorihnya itu tiga tadi ya, lafadznya, at-talak, al dan as -raq. Talak berpisah dan lepas. Yang tidak sore itu bagaimana? Yang tidak sore misalnya Seorang suami bilang kepada istrinya Sudah, kamu pulang ke rumah orang tuamu Ini lafad talak ya Tapi talak yang sifatnya tidak sore, tidak lugas. Nah, talak semacam ini apakah dihukumi jatuh? Belum tentu Bisa dihukumi jatuh talak, bisa dihukumi tidak jatuh talak Kapan dihukumi jatuh talak? Dihukumi jatuh talak kalau suami niatnya mentalak Tidak dihukumi jatuh talak kalau suami tidak tidak niat mentalak Jadi kalau istri misalnya oleh suaminya dibilangin Kamu sudah pulang aja kembali ke rumah orang tuamu Istri harus tanya pada suami, maksud mas apa? Kalau suaminya bilang, ya sudah kita cerai, nah, jelas Berarti itu berarti niatnya adalah talak. Tapi kalau niatnya adalah e, aku itu ingin sendiri dulu. Berarti, Kamu tinggal di rumah orang tuamu dulu biar aku tenang. Kalau sudah tenang tak jemput lagi Nah, kalau semacam berarti niatnya tidak mentalak, berarti tidak jatuh talak. Ya. Ini maksud talak kinayah. Jadi talak kinayah itu tergantung niatnya suami. Oke. Okay. <tuh> ya. Yeah. Contoh lain. Suami misalnya bilang, "Kamu bukan istriku." Wah. Wow. <tuh> 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 kalau suami bilang kamu bukan istriku, ini masuk talak tapi kinayah. <tuh> ya. Yeah. Itu kalau bahasa Arabnya kalau kalau para fuqaha menjelaskan itu misalnya mengatakan "lasti imro'ati Itu maksudnya kamu bukan istriku. Itu termasuk talak Kina ya suami harus ditanya maksudnya bagaimana mas ya, kalau misalnya kalau misalnya suami kemudian bilang e, ya sudah maksudnya kita sudah nggak ada hubungan pernikahan sudah kita nggak mau aku nggak mau lagi jadi suamimu nah, itu berarti talak itu maknanya, niatnya talak tapi kalau maksudnya kamu bukan istriku maksudnya itu e, kamu bukan seperti istriku yang ku kenal dulu ya. karena sifatmu telah berubah misalnya nah gitu ya Sekarang ini kayak bukan istriku gitu loh. Nah, kalau dia niatnya begitu berarti dia hanya sekedar mengungkapkan kenapa kamu berubah. Kan begitu ya? Itu berarti termasuk tidak jatuh talak. Contoh lain misalnya suami bilang, "Kamu bebas." <laughs> Udah terserah kamu, kamu bebas. Harus ditanya itu maksudnya. Maksudnya apa Mas bebas? Nah, kalau suami bilang, "Ya sudah bebas, gak ada ikatan pernikahan lagi dengan kita, dengan saya." Nah, itu berarti talak mananya? tapi maksudnya adalah kamu bebas saat ini, nanti tak ambil lagi misalnya, nah itu berarti tidak talak, ya itu. Rasulullah itu pernah mentalak dengan lafadz kinayah pernah. Kapan itu? ya ini saat beliau uh, menikahi wanita yang saya ceritakan tadi yang uh, Ibenatul Jau'n tadi putrinya Jau'n tadi ya saya bacakan lafadznya dalam hadis riwayat Bukhari. Uh, <coughs> Bila menceritakan dari Aisyah, Aisyah mengatakan An Natal Jau'n lama ala al Sallallahu alaihi wasallam, wadana minha, qalat A'uzu Billahi minka, fakalalha, l'kud A'uzti bi azim. il haqiqi bi -ahliki. Nah gitu. Bahwasanya putrinya Jaun ketika di pertemukan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah mendekatinya, ini maksudnya di malam pertama setelah pernikahan. Maka kemudian wanita itu mengatakan auzubillahi Aku berlindung kepada Allah darimu. Minkah ya, auzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu, maka Rasulullah mengatakan bi azim. sungguh kamu telah berlindung kepada zat yang maha agung il bi ahliki susullah keluargamu. il dari kata lahika itu maksudnya menyusul kalau il haqi bi ahliki maknanya susullah keluargamu, berarti pulanglah kembali ke keluarga ini lafad kinaya dan Rasulullah meniatkan untuk mentalaknya, nah, maka jatuh jatuh talak sama ini, ya ketika diniatkan talak. Tapi kadang eh, sahabat itu ada yang menggunakan lafadz ini tapi niatnya bukan mentalak. Siapa itu? Contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Kaab bin Malik. Itu pernah mengucapkan lafadz kina ya talak, tapi niatnya bukan talak. Bagaimana kisahnya? Ringkasnya akan begini. Waktu perang Tabuk itu kan ada, ada ada tiga sahabat besar yang terkenal soleh, tapi nggak ikut perang Ya, yang satu bernama Ka'ab bin Malik yang kedua bernama Murorah bin ar yang ketiga bernama Hilal bin Umayyah tiga orang ini kemudian dihukum oleh Rasulullah karena melakukan kesalahan itu hukumannya bagaimana? orang-orang Islam tidak boleh berbicara pada tiga sahabat ini tidak boleh mengucapkan salam kepadanya dan bahkan tersenyum saja tidak boleh Jadi dikucilkan, dihukum selama empat puluh hari biar menyadari kesalahannya itu ya. Lalu kemudian pada hari ke-40 Rasulullah memanggil tiga orang itu kemudian Rasul mengatakan Iyantazilu nisa'akum Jauhilah istri-istri kalian Nah ini Ka'af ini agak bingung, waduh maksudnya Rasulullah apa ini ya Disuruh menjauhi istrinya maksudnya ditalak atau bagaimana? Nah begitu Jadi Ka'ab ini uh, Bingung dengan maksud Rasulullah Karena tidak mengerti Jaga-jaga Apa? Maksudnya Rasulullah dalam memerintahkan talak atau tidak talak Maka beliau berkata pada istrinya Ilhaqi bi'ahliki Kata Ka'abin Malik ni indahum hatta yakdiallahu fi hadal amr Susulah keluargamu dan tinggallah di sana sampai Allah memberikan keputusan terhadap urusan ini. Nah, berarti niatnya kaab tidak mentala, hanya disuruh tinggal sementara dengan orang tuanya. Kadang-kadang suami kan begitu ya, tetep istri ke bertuan. Kadang-kadang karena urusan apa, nah, semacam ini, ini tidak bisa dikatakan talak karena niatnya memang tidak mentala. Ya, oke. Jadi. Uh, kesimpulannya dari kajian pagi hari ini eh, lafad talak itu ada dua ya pertama yang lugas dan yang kedua yang tidak lugas kalau talak yang lafadnya itu lugas maka jatuh talak tanpa peduli niat atau tidak niat talak jatuh, tidak niat talak tetap jatuh mari hati-hati ya ada kata-kata keramat ya bagi para lelaki jangan mudah di omongkan kata talak itu sangat rawat jangan sampai diucapkan an Nawawi itu e, para ulama itu menjelaskan bahwa lelaki yang mentalak istrinya meskipun hanya sendirian sendirian yang dengar cuma dirinya ya saya talak istriku nah itu jatuh sudah talaknya nggak harus ngomong ke istri itu hati-hati ya. ya makanya nah boleh ya tapi kalau misalnya ngomongnya diri sendiri sampai tidak dengar ya, diri sendiri itu ngomongnya pelan-pelan sampai, sampai dirinya sendiri nggak dengar maka itu tidak jatuh tolak kenapa ya karena masih dianggap niat belum mengucapkan salah. makanya ini, ini sekaligus pelajaran juga bagi kita hati-hati dengan ucapan Islam itu sangat memperhatikan ucapan ajaran Islam itu. kalau orang selama belum diucapkan maka masih dimaafkan niatnya dalam hati itu tapi kalau begitu sudah diucapkan nah sudah tidak ada ampun lagi kemudian yang kedua, talak yang kinayah, yang tidak lugas, yang tidak sorry nah, talak kinayah itu tergantung niat kalau niatnya adalah mentalak maka jatuh talak kalau tidak eh, niat, maka tidak jatuh talak ya, ini pengetahuan yang bukan hanya penting bagi lelaki, tapi juga bagi wanita kepentingan bagi lelaki adalah biar tahu Kapan seseorang itu masih dalam ikatan pernikahan atau tidak? Wanita juga penting tahu karena dia jadi mengatai posisi dirinya ini masih wajib taat pada suami itu sudah jadi orang lain kan begitu ya okay. baik.